0: Hey, wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven-podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze
1: serie-podcasts. Anke Weber-Smit, je kunt me altijd wakker maken voor iets samen te doen in de natuur. Anke, welkom. Welkom, hallo.
0: <laughs> Iets samen doen in de natuur, daar zou ik jou voor wakker kunnen maken.
1: Ja, klopt. Ik ben gewoon heel graag buiten. Uh, het liefst natuurlijk met mooi weer zoals het nu ook is toevallig. Maar uh, ik hou van de natuur, het geeft me gewoon heel veel. Ik heb dan ook twintig jaar als ecoloog uh, mogen werken. Oh, Wauw, wat doet een ecoloog? Uh, een ecoloog die bestudeert het ecosysteem. En dat betekent eigenlijk de, de samenwerking tussen alles wat in de natuur is. Daar horen wij ook bij trouwens. Uh -huh. Hoe het elkaar beïnvloedt. En om het wat
0: concreter te maken, wat bestudeer jij?
1: Ik zat aan de, aan de waterkant, dus ik uh, bestudeerde de vers water, zoetwater-ecosystemen, alles wat erin leeft en hoe het zit, en, en ook zoutwater. Denk, denk aan zwemwaterkwaliteit bijvoorbeeld, maar ook hoe, hoe werken de beesten die erin zitten? Wat hebben ze nodig? Waarom groeien ze wel of niet? Dat en de plastic dingen. zakjes? <laughs> uh, nou, daar heb ik niet op gewerkt, want officieel uh, is dat geen levend onderdeel van het ecosysteem, of ook niet echt een onderdeel wat... Uh, wat erin hoort, wat mij betreft. Nee, alleen je nee. kan het denk ik niet negeren... als je er toch mee bezig bent. Nee, dat kun je tegenwoordig zeker niet meer uh, negeren. Nou, ik ben met dit werk officieel... of in ieder geval als betaald werken gestopt... een jaar of zes geleden... Mm -hmm. Een van de laatste dingen waar ik aan heb mogen werken was een, uh, een internationale EU-project voor de verbetering van de waterkwaliteit. Hmm. En uh, toen nou ja, kwam plastic eigenlijk net al op als thema. Het was nog niet het hoofdthema, maar zeker is in nog de. helemaal
0: niet lang geleden, hè?
1: Nee, maar zeker in de Middellandse Zee begon het toen al heel duidelijk een probleem te worden. En uh, ja, nou ja, ik denk dat de aandacht daarvoor eigenlijk in het laatste jaar misschien ook echt geëxplodeerd is. Ja, was. dus uh, ja. Zeg, en wat maakte dat je ermee stopte? Vertel, wat is er gebeurd zes jaar geleden? Uh, nou, er is niet ad hoc iets gebeurd en uh, zodat ik moest stoppen. Ik heb dat gewoon twintig jaar in totaal met heel erg veel plezier gedaan. Dat was een bewuste keuze. Ik ging gewoon uh, studeren na school. Dat was altijd een van mijn favoriete vakken al op school. Dus ik zat, uh, ik kom uit Duitsland, dus ik zat in Oldenburg drie jaar. En na drie jaar had ik zoiets van... nou, ik ben nu ook wel klaar met dat gestudeer. Gewoon school en dan verder blokken... bij de universiteit. Het was gewoon klaar. En een vriendin van mij ging toen een jaar naar Engeland. Hij heeft een vriend van mij aangestoken met het virus. Dus die zei, nou kom, wij gaan ook. Dus wij gingen gewoon naar Engeland. En na het één jaar werden er twee. En toen kreeg ik uh, heel veel leuke contacten. En ik mocht ook mee naar een vaartocht... naar de antarctica destijds met wow. een uh, ijsbreker. Wat ja, gaaf. Toen kwam ik Nederlanders tegen. Nou ja, het, rold, het rolde gewoon heel erg. Ja. En het was heel erg leuk. En zo kwam ik uiteindelijk ook in uh, Nederland terecht. Een waterland. En, uh, een waterland, absoluut. En ik kwam een man tegen op het werk. Ook weer, zoals het gaat. En we kregen kinderen. Dat gebeurt dan ook. En... Uh, zo rolde je erin en bleef je in Nederland. Precies, zo, ja. zo bleef ik in Nederland en het was ook heel erg leuk. We woonden in Den helder in die tijd en ik kreeg werk bij de Waddenvereniging. Dat is eigenlijk zo'n beetje de eerste stap weg uit het echte onderzoek naar het uh, ja, toepassen daarvan naar de natuurbescherming. En toen kregen we de kans om naar Noorwegen te gaan voor een paar jaar en dat hebben we gedaan. En daar werd ons tweede kind geboren. Nou ja, en die geboortes van die kinderen die hebben heel veel met mij gedaan. Ik was ervoor... Zeer actief, naar nou, sportief, maar ook in het werk met reizen en congressen... en zoals het gaat van het ene land naar het ander. En door die kinderen had ik daar niet meer zoveel zin in. Of het werd een soort spagaat, ook lang weg te zijn. Ik weet niet of dat die mama hormonen zijn of de nadelstreng is te kort of zo. Geen idee. Dus ik vond het steeds minder leuk dat uh, werk wat ook veel achter de computer is... en rapporten schrijven, publicaties schrijven, is ook best veel... Ellebogen en lobbywerk mm -hmm. om het geld hè, volgende project gefinancierd te krijgen en zo. Ook bij de ecologie? Absoluut. Ja, ook want als je te, te kritisch bent, nou ja, dan komt, de... komt er geen geld binnen. Uh, ja, ik oh, durf het ja. bijna niet te zeggen. Maar het is natuurlijk zo, de financiering is vaak ook van de multinationals en ja. Dus daar moet je wel een beetje politiek uh, slim mee omgaan. Ja, dat, dat zeg je heel mooi. Maar goed, ik, ik had het gewoon ook heel lang gedaan en die kinderen werden steeds belangrijker. En eigenlijk ook dat ik dat uh, interactieve met mensen steeds leuker vond. Ik was vertrouwenspersoon geworden. Ik had studenten, ik had ajo's. Ik vond dat eigenlijk steeds leuker. Dus okay, ik ben. Je kreeg een beetje een andere move eigenlijk door de kinderen. Precies. Het was toch meer zo van, nou ja, waar gaat het me eigenlijk om? En niet dat ik daarvoor een verkeerde keuze heb gemaakt. Dat heb ik ook een tijdje zitten denken. Uh -huh. Maar het was gewoon een andere tijd. Ik was ouder, ik was wijzer. Ik was toen al iets anders ook, heel duidelijk.
0: Anke, um, jij ging even een hele andere move maken... omdat je ging nadenken, waar gaat het eigenlijk echt om? Dat hoor je wel vaker, hè? heb ik ook meegemaakt. Tegen de tijd dat je kinderen krijgt, uh, word je toch even weer stilgezet... van wat is nou echt belangrijk? Ja. Um, de afgelopen zes jaar, wat is daar veranderd? Wat is daar gebeurd?
1: Ja, dat begon eigenlijk al toen we nog in Noorwegen zaten, Sandra. Want ik werkte toen, uh, ik had toen een baan gevonden voor drie dagen. Nou, perfect. Ik had een man die veel reist, twee kleine kinderen die wakker worden s'nachts. Iedereen die kinderen heeft die wakker worden s'nachts, die weet hoe dat voelt. En ik, ging dus een, uh, ik dacht, nou, ik wil wat anders gewoon. En dat, uh, dat de jongste twee was... Uh, kwam er weer wat ruimte voor. Dus ik ging in eerste instantie een opleiding doen in Reconnective Healing. Iets totaal anders. Uh, de meeste mensen vinden dat zweverig. Dat was in Noorwegen een stuk minder dan, uh, dan hier. En in Duitsland moet ik zeggen. Vanwege het woordje healing waarschijnlijk, of niet? Ja, weet je, het is zoiets van, nou ja, waar ben je eigenlijk mee bezig? En kan je het wetenschappelijk aantonen? En ah, ja. is het niet een placebo-effect? Gewoon allemaal dat soort argumenten en... Uh, nou ja, binnen de eigen kringen had ik ook zoiets van, goh, je dumpt je mooie carrière voor, uh, voor een sector. Of wat ben je eigenlijk aan het doen? Eigenlijk vanwege onbegrip en onduidelijkheid. Onwetendheid
0: is dat? Oh, het? Ja,
1: ik denk onwetendheid en ook, ook een beetje angst. Hè? Want tegenwoordig word je nog steeds, vind ik, vaak gemeten aan een soort meetlijst voor wat stel je eigenlijk in je werkleven voor... En uh, ja, nog ik heb, steeds, helaas. Precies. En ik heb zeker nu de laatste zes jaar heel veel mensen mogen ontmoeten. die. of alleen maar of ook naast het werk vrijwilligerswerk doen. En uh, nou ja, ik zou niet durven nadenken hoe dat uit zou zien. Nederland uit zou zien zonder vrijwilligers. Het mm -hmm. is echt uh, heel veel werk wat ze verzetten. En heel goed werk. En belangrijk werk ook.
0: Ja, en dat maakt je ook waardevol. Maar helaas zitten we toch nog te veel in het idee dat je. Als je betaald werk hebt van een bepaald niveau, dat je dan wat bent. En precies. maar we vergeten dat een andere manier van uh, levensinvulling, precies
1: uh, net zo, of soms zelfs waardevoller is, het is maar net hoe je er naar kijkt. Precies, ik bedoel, uh, ik loop nu op school nog steeds en uh, waar zou je zijn zonder al die leesouders en uh, ja. biepouders en ouders die meegaan op uh, herfstwandelingen en sportactiviteiten en komen kijken naar de open podia en allerlei andere Precies. dingen.
0: En gisteren zag ik uh, de buurvrouw voorbij lopen die psychisch niet goed in haar vel zat op weg naar de psycholoog. Ik zag de angst in de ogen. Ik zei, zal ik jou zo ophalen als je daar klaar bent? Ja. En dan toch weer tussendoor even tijd kunnen maken om haar bij het ziekenhuis weer op te halen. Ja. Om samen met... Terug te
1: fietsen voor die steun. Dat soort dingen, ja. En nou, de, daar brengen we nu even op een verhaal. wat ik net vanochtend heb gehoord. Dat uh, vond ik heel mooi. Ik uh, liep terug door een mini-parkje. nadat ik boodschappen had gedaan in de buurt. Dat doe ik vaak. Dat doe ik uh, echt heel vaak. Leuk parkje, oude bomen, altijd leuk. Huh? Natuur, ecologie. En ik kwam een oude dame tegen van 80, En uh, die ken ik nu een jaar of twee. En we spreken elkaar één of twee keer in het jaar via zo'n cursus zoals dat gaat. Kwamen we elkaar tegen en uh, we, we connecten eigenlijk meteen. En ik heb haar nu denk ik jaar niet gesproken. En ik kom haar tegen met zo'n hondje. En ze vertelt, uh, nou dat hondje is een beetje blind. Dus we moeten hem ook hebben. En een keer had hij zich losgerukt. Van de week was dat ook pas. En hij liep uh, naar een straat toe die nogal druk is. Nou ja. Een dame van tachtig is ook niet een topsprinster, dus uh, zij kon dat hondje niet bijhouden. En niemand leek gewoon, nou ja, leek het echt door te hebben dat dat hondje dus op, op die weg afstevende, ook niks ziende. En nou ja, is het, het hondje trouwens van haar buurvrouw niet eens haar eigen hondje. Dus ze zag het al aankomen dat hij overreden wordt. En dan kwam ineens een, een jonge man van een jaar of 17, 18... Uh, gewoon de weg opgesprint en uh, heeft de auto's gestopt. En heeft het hondje weer haar kant een beetje opgedreven, weet je wel, als een soort herder. Uh, zodat ze hem uiteindelijk weer terug gaat. En uh, nou, ze hadden elkaar even aangekeken en zegt hij, oh ik moet naar school, ik ben al laat. Dus, oh nou ja, krijg je daar op je donder. Nou, hij was weg voordat ze kon vragen hoe die heet met name. Prachtig. Ja. Een en, mooi voorbeeld ja, het was fantastisch. En zij kon het daar ook niet bij laten. Dus ze ging naar die school toe met een briefje. Oh ja? Met een dondje. Met uh, en het briefje van, nou ja, die uh, jonge man heeft mij heel erg geholpen. En misschien, uh, als, je, als je hem kan vinden, ik wil graag bedanken. En ze hebben me opgespoord. Maar die, uh, die dame die ze had gesproken zei al, nou ja, het is iemand die is heel hoogsensitief en ook nog best autistisch. Het was een school voor, nou ja, speciaal onderwijs. Dus ik weet niet of die contact met jou opneemt, maar ik laat je in ieder geval weten uh, als ik hem heb gevonden. En om een lang verhaal, verhaal even kort te maken, die jongen uh, die, kwam, die kwam dus inderdaad nog diezelfde week bij haar... En uh, we hebben ze even kennis gemaakt en is een uur gebleven. Ze hebben over van alles en nog wat gekletst. En, uh, het was een hele leuke ontmoeting.
0: Wij flitsen van een ecosysteem met plastic zakjes uh, uh, naar het krijgen in Noorwegen tweede tenminste. Waar je uh, ging denken, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Richting een uh, opleiding, Reconnective Healing... waarbij je uh, je netwerk dacht, waar ben je mee bezig? Uh, wat is het? Uh, wat een vage doel? is dit een secte? Vanuit angst waarschijnlijk, onwetendheid naar een prachtig verhaal van een mevrouw in het park... met een hondje die slechtziend of blind was. en Op de auto's afstevende waar een jongeman van 17 zorgde dat dat weer goed kwam. Uh, op een speciaal onderwijs zit, uh, autistisch en, uh, en hoogsensitief. Um, en uiteindelijk wel bij die vrouw terechtkwam. Ook al zeiden ze op school, die neemt waarschijnlijk geen contact op. En een uur lang over van alles hebben gesproken. Uh, nou, weet ik dat je hier zit vanuit een bepaald thema wat we zouden aanspreken.
1: Volgens mij komen we daar nu op. Uh, ja, dat klopt helemaal. Uh, het thema is eigenlijk dat ik, uh, om, ja, kort door de bocht, ik ben uit de wetenschap gestapt omdat ik wat meer wilde werken en betekenen voor mensen. Want ik ben ervan overtuigd dat je door mensen in hun kracht te zetten, of eigenlijk. Dat is, dat is niet wat ik wil doen. Ik wil mensen helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten. Gewoon hulp tot zelfhulp. Dat je daarmee uh, de wereld echt gewoon een stuk mooier kunt maken. Als, als iedereen weet wie die zelf is en uh, daarmee tevreden kan zijn. En los vanuit welke functie je hebt of wat voor werk? Absoluut, los van wat voor werk waar je vandaan komt. Natuurlijk houtkleur en... Uh, Seksen en dat soort dingen allemaal inkomen. Gewoon los daarvan dat je als je tevreden bent met jezelf. Dat je dan ook een andere uitstraling hebt voor de wereld. Voor je omgeving. Je kan inspireren. Je, je consumeert vaak minder. Nou ja, dat komt allemaal ook weer. Je consumeert minder. Consumindert. Consumindert. Als je meer van jezelf houdt, vertel eens. Ja, dat, uh, dat denk ik zeker. Want uh, wat ik om me heen zie, gewoon als je tevreden bent. Nou ja, dan hoef je niet... Per se elke week nieuwe kleren om maar even iets te noemen. Of, of je hoeft niet de hipste mobiel te hebben, of je hoeft ook niet uh, 1, 2, 3, 5 keer per jaar naar de Bahama's te vliegen. Dan uh, kon je weer op die goedkope vliegreizen. Uh, om, om gewoon te weten wat je waard bent. En... Dus ik
0: bedoel eigenlijk te zeggen: als je tevreden bent met jezelf, hoef je niet per se uh, van allerlei. Um vernuftige vernieuwendheden... voor de fijne prikkels te krijgen, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat je dan van binnenuit die fijne prikkels zelf ook krijgt. En dan hoef je oh. ze niet minder van buitenaf. af. Het blijft natuurlijk nee, leukerder. Ik eet eens.
0: chocola als ik niet tevreden ben. Op een dag. <laughs> ongelukkig voel <laughs> over mezelf. <of> zo. <laughs> huh? ja, als nou, er chocola in huis is, als hij niet de dag ervoor al opgegaan is. Maar nou, dat is je, natuurlijk ook zoiets. Dan dat zo zoek ik ook de prikkel buiten mezelf. Dat is wat je bedoelt, toch?
1: Ja, maar die ja. prikkel, die, die neem je dan nog op in jezelf, zeg maar. Ja. Chocola heeft natuurlijk ook van die, uh, van die stofjes waar je blij voor wordt. Ja. Um, ja, nou, dat valt voor mij niet echt onder consumeren. Want ik ken wel meer mensen die chocola eten. Dat weet je ook wel, dan ben je niet de enigste. Maar het is met name dat, dat gewoon twee, 200 outfits hebben... en niet weten wat je aan moet trekken. Dit, hoe, hoe je je presenteert naar buiten toe ook, hè? Mooi. Dus dat heeft ook te maken met kleding. Wat je koopt, allemaal aan spullen. Ja, ja. Hoe je je presenteert naar buiten. Precies. Spullen presenteren naar buiten... De manier waarop je praat, hè? gewoon mm -hmm. als je dat, mm -hmm. nou goed, mijn wetenschappelijke achtergrond, ik test nog steeds graag dingen. Dus, <laughs> ja, vertel. Ja. ja, ik ben altijd mijn eerste testobject en daarna komt mijn gezin. Dus als ik merk, ik zit goed in mijn vel en ik neem ja. de tijd en ik spreek mijn kinderen ergens op aan wat ze niet leuk vinden, wat mm -hmm. ze hadden moeten doen, niet gedaan hebben bijvoorbeeld. En ik doe dat vanuit een rust en vanuit een mm -hmm. beetje nieuwsgierigheid van waarom, mm -hmm. maar je komt er ook niet meer weg, idee. Dan reageren ze. Ja. Dan is het vaak zo, nou ja, oké, okay, ik doe het wel en prima en kan ik nog iets doen. Terwijl als ik denk, oh, het is de tweeduizendste keer. Ik heb het zo vaak gezegd, mijn hoofd staat er nu niet naar. Waarom heb je het niet gedaan? Bij wijze van spreken. Nou, dan uh, is de vlam in de pan. Ja, vlam in de pan, sfeer verpest. Ja. iedereen. Dus vanuit weer... welke energie praat je tegen de ander? Precies. En door met jezelf na nou, te werken, is weer een, ik hou niet zo van het woord werken, maar jezelf beter te kennen, uh, kan je ook dat soort dingen veel ja. beter regisseren. En daar wordt iedereen beter van. Bijzonder, hè? Ja, fantastisch.
0: Vanmorgen was mijn zoon uh, heel erg boos, uh, die is negen. Oh ja. Want okay. hij wou niet de plastic wegbrengen naar de afvalbak. Oké. Okay. Nog een paar dingen. Uiteindelijk ging hij wel. <laughs> maar hij stond daar heel kwaad op mij te wachten toen ik met de auto langs reed, om hem ja. op te pikken voor verder te gaan. En toen dus zei ik, uh, Lievert, jij reageert precies zoals je moet doen als een beginnende puber. Ja. Want die hoort zich af te zetten. En je deed het precies op het moment dat het mij niet uitkwam. Waardoor het, het mij het meeste irriteerde. En dat is goed, want dan kan je zien wie je zelf bent. Zodra je je afzet tegen een ander, zie je wie je zelf bent. En ik zei het echt vanuit liefde. En ik gaf hem een knuffel. Eerst zei hij nog, ik geef een knuffel terug zonder aandacht. Zei hij tegen mij vanuit ja. boosheid. Maar toen ik dat zo liefdevol tegen hem zei. Van je doet het goed, precies zoals een puber zou moeten doen. Want zo voel je wie je zelf bent kon hij het wel aannemen, die knuffel, uiteindelijk van mij, merkte ik. Dus, maar dat was wel omdat ik het ook liefdevol vanuit werkelijke connectie met hem kon zeggen. Want dit had ik ook heel cynisch kunnen zeggen. Je kan ook heel cynisch zeggen precies. van je doet precies wat een puber hoort te doen. en zo hè. Maar ja, ja. dit was echt vanuit een andere energie. En dan zie je ook wat er terugkomt. Dat is echt boeiend. Met kinderen kun je dat heel goed oefenen. Ja,
1: ja dat zijn de beste, de beste spiegels Maar het ja. werkt natuurlijk met iedereen zo. Hè. Ik heb ook ooit gelezen dat mensen, als het te vaak gebeurd is, te veel is, dat ze eerst ironisch worden. Oh, ja? En dat ze dan na cynisch worden, zeg maar. Als er maar. wat te veel gebeurd is? Iets wat niet aanstaat was ze denken dat ze niks tegen kunnen doen, dat het gewoon ja. te veel is, zeg maar. Dat ja. je niet meer weet hoe je daarmee om moet gaan. Dat je dan dan word je dan, eerst wat? Eerst ironisch en ja. dan cynisch, ja. Dus dat vond ik ook heel interessant. Uh, sinds Zeker. Die, dan heb ik nu die bril op dat iedereen die heel erg cynisch is. <laughs> dat ja? ik even... Hoe kijk je, je daarnaar dan? Van, uh, nou ja, ik vraag me af wat ze wat, uh, wat wat meegemaakt hebben. Wat is, ja, vanuit wat, nieuwsgierigheid meer. Vanuit nieuwsgierigheid. Wat, wat is er gebeurd dat je zo reageert? Tegen wie moet je je nog steeds beschermen? Of zo kijk ik er nu naar. Want ik werk tegenwoordig dan als coach. Dat is, in, in Noorwegen is dat uh, een beetje begonnen. Gewoon een avond in de week, een dag, teel, twee mm -hmm. dagen... En uh, sinds we hier terug zijn, doe ik dat uh, fulltime. En met name nu ook met, uh, met hooggevoeligheid. Dat, uh, nou ja, dat wordt steeds meer een thema, natuurlijk gelukkig steeds meer bespreekbaar. Ik weet het zelf al twintig jaar, maar ja, nooit, of nooit wordt meegedaan. Maar ik merk nu inderdaad, als je heel bewust bezig bent met wie ben je eigenlijk? Wat doet je goed? Wat doet je niet zo goed? En je leven stapjesgewijs daar een beetje naar inricht. Mm -hmm. dat, dat dingen makkelijker worden, dat het gewoon ook leuker wordt en dat is misschien ook een beetje open deur, maar het zit hem ook in die kleine dingen wat jij net vertelde. Hoe ga je met je naasten om? Vanuit welke energie praat je? Dat kan veel doen.
0: Vanuit welke energie praat je? Dat doet een heleboel naar de ander. Uh, mensen die misschien luisteren, die hebben er misschien wel niet zoveel mee... want het is maar net welke taal gebruik je soms in je leven. Er mm -hmm. zijn mensen die, gaan, uh, die zijn lang afgehaakt... omdat we het woord energie te vaak hebben gebruikt misschien. Um, dus vanuit welke energie praat je? Kunnen we dat ook nog op een andere manier formuleren... zodat wat meer rationeel ingestelde mensen ook nog een beetje mee kunnen komen?
1: Nou, dat is het mooie. Dat ik denk die twee gebieden komen steeds dichter bij elkaar... Uh, vanuit welke energie? Uh, dat kan je ook anders verwoorden als vanuit welke stemming? Vanuit wie, wie wil je eigenlijk dat andere mensen zien? Wie wil je zijn? Dat klinkt als een rol. Is het soms ook, maar door soms in een andere rol te stappen maak je het voor jezelf ook gemakkelijker.
0: Welke keuze hebben we?
1: Welke rollen kan ik kiezen? <laughs> oh, dat, dat heb je een pakketje je. voor me waar ik uit kan kiezen? <laughs> nee, ik ben niet voor de pakketjes, weer voor de cadeautjes. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat iedereen elk uh, pakketje, om het maar zo te zeggen, kan kiezen waar die mee bekend is. En daarvoor moet je gewoon kijken wat voor pakketjes zijn in mijn omgeving. Welk pakketje wil ik zijn?
0: Ja, en dat kan de boze veroordelende zijn of de ja. nieuwsgierige open. Ja. Of de liefdevolle... Precies. Of de angstige.
1: Precies. En het wordt natuurlijk ook uh, wordt steeds bekender dat als je praat in termen van... Ja, maar hoe jij dat zegt, dat staat mij niet aan en jij moet veranderen, blablabla. Bla, bla. Als, als je de andere aanspreekt, dan uh, gaat meestal, meer. Aan, precies, aanvalt. Dan gaat die deur meteen dicht vaak. Ja. En de andere dan gaat aan de ene kant het oor erin, aan de andere kant gaat het eruit. Dus dat je beter bij jezelf kunt blijven. En daar zijn dan hele mooie oefeningen voor...
0: En communicatie, communicatievaardig kun je oefeningen doen om meer vanuit je behoeften te praten in plaats van veroordelen naar de ander?
1: Ja, en uh, er zijn ook vanuit het NLP, dat is dan de Neuro Linguistic Programming. Dat is ook een, een, nou, een hele kunst, een heel vak apart. Kun je ook jezelf trainen, gewoon van mm -hmm. nou ja, hoe kijk ik tegen me, Hoe praat ik tegen mezelf? Iedereen heeft zo'n klein stemmetje. Zeker. Wat ik heb dingen... ook wel een
0: grote stem in mijn hoofd. Maar... Ah, ja, je hebt ook die een hele mooie stem, Sandra. Ook nee, wel <laughs> een uh,
1: kritische. We gaan verder. Ja, je hebt ook een kritische, maar die, die stem hoe we tegen onszelf praten... geeft heel veel weer over hoe we eigenlijk ook denken over onszelf en ja. over de wereld. En ja. bij veel mensen is dat een vrij veroordelende stem. De stem van de, van de, ja, de, de boze stiefmoeder, zeg ik wel eens. Hmm. En daar merk je ook al wat het met je doet... En als je dat gewoon één op één doorgeeft aan je kinderen, nou, dan krijgen die ook zo'n stem. Dus ik denk dat je, dat je allerlei dingen kan uitproberen. En als je het ziet wat je leuk vindt, probeer het gewoon uit. Dan kan ik in zo'n rol stappen. Ja, ja.
0: Dus kijk, een beetje spelen eigenlijk. Kijken wat je leuk vindt, zeg je ook. Welke stem in mijn hoofd vind ik leuk om dus te gebruiken? Ja, nou weet je. om te lachen, want het is net alsof je helemaal geen keuze hebt. Want het is nou eenmaal zo, maar dat is niet waar. Hè? Je nee, kan helemaal zelf. niet. En, en, en waar kies jij voor?
1: Ik probeer, ik probeer altijd te kiezen voor de stem van denk in kansen. Denk niet in uh, nou ja, goed of kwaad. Het lukt steeds vaker, moet ik denk zeggen. Denk in kansen in plaats van in goed en kwaad. Ja. Dus in,
0: in plaats van het veroordelen, denk in kansen. Ja. ja. En nieuwsgierigheid hoor ik je ook zeggen elke keer.
1: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja.
0: En nieuwsgierigheid is ook de andere kant van veroordelen. Hè? Want veroordelen is oh, zwart-wit. Kiezen ja. kies het is fout, het is goed. Ja. Als je oordeel uitstelt, dat blijft over. Nieuwsgierigheid. Ja, nou mooi gezegd. Ja, even het kort door de bocht...
1: Ja. ja heel mooi gezegd <laughs> ja.
0: dus jij kiest daar voornamelijk voor voor de slogan denk in kansen voor jezelf en dat biedt je veel meer dan de boze stiefmoeder te volgen
1: ja ik merk dat ik zelf echt niet leuk ben en dat ik denk van nou wil ik eigenlijk wil ik dat zijn wil ik de spelbreker zijn wil ik diegene zijn die altijd zegt ja maar je hebt nog niet de vaat wassen, moest nog de dit de dat de dat heb nee. je huiswerk gedaan nou dat wil ik eigenlijk niet nee. en uh, schiet ik soms nog steeds in ja ik ook ja, helaas. Ik denk dat heel veel ouders dat ook herkennen. Of ook, uh, en ook frustrerend. Die ik
0: denk dat dat de ouders ook heel veel herkennen. Hoe frustrerend ja. het is dat je dat dan nog steeds doet.
1: Ja, nou. terwijl als je echt contact maakt, dat duurt iets langer bij mij, als je echt contact maakt, ja. of in, in het NLP noemen ze dat rapport, dan heb je ook een heel ander kind. Hè? Ik had ja. het gisteren, ik kwam echt dood, naar huis, mijn man is op reis. En uh, nou ja, moesten nog de kinderen naar de ene en naar de andere sport en dan ben je al laat thuis. Ik zei, oké, okay, kunnen jullie even al de pizza in de oven doen? Dat als ik straks echt helemaal klaar ben, dat het daar al in zit. Nou, dat hebben ze gedaan. En ik heb bij het eten ook nog uitgelegd, voor, joh, ik ben echt moe... en misschien moeten we elkaar, uh, ja iedereen zichzelf maar naar bed brengen vandaag, zeg maar. En toen kwam naar het eten, de tafel was uh, nog niet afgeruimd trouwens... maar komt mijn dochter ineens en ze zegt, nou, kan ik nog iets doen? <laughs> Zij is ook op zo'n leeftijd... Uh, aan het puberen, dat ze dat nooit vraagt. Moet ik eerlijk zeggen, hele lieve meid. Maar dat vraagt ze echt nooit. Het is afzetten meer. Uitproberen. En ik kijk daar aan en ik zei... Nou, wat ontzettend leuk dat je dat vraagt. Nou, en hoe ze...
0: kon dat 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 was? Wat had jij anders gedaan?
1: Ik denk dat ik heel erg uh, eerlijk heb laten zien... hoe mooi ik was. Ik ja. heb ook nog een keer benoemd wat ik allemaal gedaan heb... die dag ook, ook voor de kinderen. Wat ik zeg met het sporten... zorgen ja. dat er wel al eten is en zo... En dat ook aangeven van, goh ik zie dat ook even niet zitten om jullie ook nog uitgebreid naar bed te brengen. Niet vanuit dat ik, dat ik de liefde er niet voor heb, maar ik kon het gewoon even niet opbrengen. Uiteindelijk heb ik ze wel natuurlijk nog toegestopt, maar dat was van haar zo'n mooie reactie. Uh, dat, dat ze er meteen er weer energie van kreeg. Ja, bijna. precies. Ja. Ik kreeg een straal en lach lach op mijn gezicht. En ja. dat is wat er gebeurt als je het echt vanuit jezelf doet. Hè? Ja. Ik had ook weer in die kankerrol kunnen schieten. Nou ja, dan was ze zo weg geweest. Ja. En terecht misschien.
0: Ja. Dus vanuit welke rol wil je in het leven staan? Ook als je even compleet afgedraaid bent. Hoe ja. wil je dan zijn? Ja. Ja. Dus dan ook hoe zorg je... Je, je, voor... je
1: voor jezelf? Hoe zorg je voor jezelf? Dat is ook een keuze. Ja. En uh, dat is een keuze die we helaas... Tenminste, ja, onze generatie niet meegekregen hebben. Gewoon Heb je is... daar
0: ideeën of tips of, uh, mm. voor luisteraars? Hoe zorg je voor jezelf?
1: Ik denk dat het toch met name voor vrouwen is het helaas nog steeds zo. Die zeer weinig tijd voor zichzelf nemen. Dat het echt altijd nog dat multitasking is. Tussen ja, klassieke rol de was en het werk. Want iedereen werkt natuurlijk in ieder geval ook de hele tijd uh, tegenwoordig. En de kinderen en de sport van de kinderen. En dat je dan echt tijd neemt. Liefst elke week of nog liever elke dag even voor jezelf. Dat mm -hmm. zit er nog niet in. En dat geldt waarschijnlijk ook voor mannen, hoor. Dat ja, denk zie ik ook. Het, uh, ja. Ik zie het bij heel veel mensen. Want ook die moeten multitasken. Precies. Maar dat ja. die verplichting van werk eerst en het gezin dan. En ergens op plaats nummer tien. Na alles wat he, gro ja. grootouders, schoonouders Waar bellen. Waar kom je zelf nog? Waar kom je zelf? Ja.
0: Oké, okay, tijd voor jezelf. Dat is de kunst. Elke dag eventjes een momentje alleen voor jou. Yes. Dat doen we eigenlijk te weinig. Um, stel, je hebt een momentje voor jou en jij luistert naar jouw uh, favoriete nummer. Welk nummer is dat?
1: Nou, Ik heb, uh, ik heb een verschillende. Eentje is zeker uh, You Don't Have to Wear Your Best Fake Smile. Dat mm -hmm. een geweldig nummer. Dat klinkt wel als doe niet de hele tijd die glimlach op je gezicht. Precies, vooral als het fake is. Je kan natuurlijk blijven glimlachen, maar als het fake is dan, dan houdt het op. Hè. De Dalai Lama glimlacht ook altijd, maar ik heb hem nog nooit, tenminste op een foto, nog nooit fake zien glimlachen. Dus uh, ja, vind ik het geweldig maar. Ja, en uh, wat zegt dat jou van die fake smile? Dat heel veel mensen nog steeds een, een masker dragen. Eigenlijk dat het nog steeds dat masker is misschien... omdat ze denken, nou, ik moet door... of als ik niet vriendelijk eruit zie, word ik niet geaccepteerd... of heb ik minder kansen... of word ik eerlijk gevraagd over hoe het met me gaat... en dan stort ik in. Dat soort mensen heb je ook. Hè? Dan uh, breekt, uh, breekt de muur. En... Want we vinden het moeilijk verder. om te
0: zeggen hoe het echt met ons gaat... als we niet vrolijk zijn, zeg je.
1: Ja, dat is de ervaring. Ja. 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 Hey, en die hooggevoeligheid, dat is, wat is dat? Nou, gevoeligheid is een uh, karaktereigenschap waar steeds meer over bekend wordt. We hebben toevallig uh, net uh, begin november een congres erover gehad met uh -huh. experts ook. Het is een deel wetenschappelijk verklaarbaar. Ondertussen. Gelukkig is... voor
0: jou, als wetenschapper,
1: ex-wetenschapper? Ja, precies. Nou ja, ik, uh, ik denk dat de wetenschap altijd sowieso. Dat is een ander verhaal, eigenlijk, Sandra. De wetenschap kan nog niet alles bewijzen, omdat we steeds betere apparatuur krijgen die weer steeds andere dingen kan meten. Mm -hmm. Dus uh, als je, ja, Copernicus, die had bedacht dat de aarde rond moest zijn, die werd ook uitgelachen, eeuwenlang misschien. Ja. Ja. En nu, ja, wordt iedereen uitgelachen die andere dingen denkt. Ja. Dus dat, ja. dat gaat altijd hand in hand. Uh, maar met dat hooggevoelige, nou, het is dus een karaktereigenschap. En uh, er werd heel lang eigenlijk sinds 1996, sinds het bekend is geworden... door een uh, Amerikaanse psycholoog, dat het, dat het iets is wat wat aangeboren is... en dat het ongeveer 15 tot 20 procent van de bevolking hooggevoelig zijn. Mm -hmm. dat, dat is best een groot deel. Zoiets van de vijf grootste steden van Nederland, zeg maar twee spelers per elftal. Zoiets per schoolklas vijf of zes kinderen... En de, de meningen gaan nu daar naartoe dat wel 20% heel erg hooggevoelig is. Denk daarbij aan, uh, er komen heel veel prikkels binnen. De, de, alle zinsorganen staan heel erg open. Er komen non-verbale dingen binnen. Ze nemen details op in hun omgeving. Dat wordt allemaal met elkaar vergeleken en in, in verbanden gebracht. Uh, dus... Je raakt ook snel overprikkeld als je hooggevoelig bent. En je bent een kei in verbanden leggen. Je bent een kei in verbanden leggen daardoor dus vaak... En opmerkzaamheid. Opmerkzaamheid, heel creatief. Echt kwaliteiten. Ja, en je neemt ook meestal heel goed waar... Uh, hoe het met de mensen om je heen gaat. Ja. En als je pech hebt, Sociaal je... intelligent. Sociaal intelligent. Als je pech hebt, neem je dat over... En dan, uh, nou ja, dat is natuurlijk niet altijd even leuk. Ik denk mm -hmm. aan die mensen die een vrolijk masker dragen, terwijl het van binnen er heel triest uitziet. Als je dat opmerkt, dan uh, voel je dat ook. Ja, en sommigen kunnen zelfs ook aanvoelen als mensen ziek zijn, dat soort dingen. Uh, maar goed, de, de meningen gaan ondertussen ook daar naartoe dat er ongeveer 20% zijn die, die dat kenmerk Want het is een kenmerk, verder niks heel erg sterk, sterk hebben en ook rond de 30% die daar wel een aardig handje van hebben, maar iets minder heftig, zeg maar. Iets minder uh, uitgebreid. Ja. dat dus vind ik ook heel mooi om te weten, ja. eigenlijk.
0: Ja. Ja. En sinds wanneer weet jij dat je
1: hooggevoelig bent? Nou, ik kwam er begin 30 achter. Toen kreeg ik een heel klein boekje in mijn handen en uh, ik zag de, de karakteristieken, bijvoorbeeld gevoelig voor vel, licht, voor geluid, uh, voor te veel dingen tegelijk, uh, te veel dingen achter elkaar, dat soort dingen. En ik nou, Dat waren 23 vragen, eigenschappen. En ik check eigenlijk 22 boksen. <laughs> dus dat ja. was, uh, wat was in die tijd... een aardige score. Het is een aardige score. Dus ik had zoiets van... Fielen de dingen op hun plek? Viel op hun plek. Ik ja. heb me vaak al anders gevoeld. En nu dacht ik, nou, dat is ook blijkbaar zo. Ja. Nu heb je daar ook nog iets, dat noemen ze de sensatiezoeker. zoeken. Vind ik ook nog wel even interessant... Want uh, met gevoeligheid wordt vaak geassocieerd, oké, okay, het zijn een beetje kwetsbare mensen, kunnen niet zoveel hebben, moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Hebben heel veel pauzes nodig, kunnen dus niet zo goed meedraaien in de maatschappij. Zo, dus even kort door de bocht, ja. Want dat zullen heel kort door de bocht, maar dat is natuurlijk ook alleen maar als mensen zichzelf nog niet hebben mogen ontmoeten en alleen maar de negatieve aspecten ervaren. Je hebt ook nog mensen, ook bij de minder gevoelige mensen... die noemen sensatiezoekers. Dat zijn dus mensen die zijn altijd op zoek naar de kick. Hè? Dat heb je iets vaker bij mannen. Hoogsensitiviteit trouwens niet. Dat is 50-50 mannen vrouwen. Maar die, die gaan voor de adrenaline. Gewoon, gewoon snelheid, uh, veel uh, nieuwe dingen, uitdagingen. Nou ja, en je kan je misschien wel voorstellen wat het is... als je hooggevoelig bent en sensatiezoeker. Dan wil je altijd alles weten, wil je altijd erbij zijn... En dan draai je ook heel veel mee. Dus dat, dat, dan krijg je weer een heel ander type mens, eigenlijk, dan mensen die hooggevoelig zijn en wel geleerd hebben om regelmatig hun time-out te nemen om alle dingen te verwerken. En daarna ook weer sterker terugkomen natuurlijk. Hè. Want je hebt heel veel mensen die sensitieve kwaliteiten hebben en die enorme carrières ook hebben gemaakt. De Thomas Edison, bijvoorbeeld Einstein ook zelfs. Maar ook atleten, Michael Jordan en filmenmakers. Tot en met Walt Disney, die natuurlijk heel erg vernieuwend bezig is geweest. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is, het is een hele mooie eigenschap. Maar zoals met alles, je moet leren daarmee om te gaan. Gewoon als je wil fietsen en je leert het niet... Nou, dan gaat het meestal ook niet zo heel voorspoedig. Dus.
0: Anker, we hebben het over hoogsensitiviteit... maar ook in combinatie met prestatie... nee, uh, niet prestatie, maar uh, sensatiezucht. Ja. Uh, ja. Er zijn vast nog meer combinaties. Uh, jij hebt er ook over geschreven in een boek,
1: vertel. Uh, ja, dat klopt. Ik heb uh, vorig jaar het boek mogen uitbrengen... ik heb het ontdekkingsreis hoogsensitiviteit genoemd. Zo, zo wordt het ook wel eens genoemd. Hooggevoelig, hoogsensitiviteit, afgekort HSP. High sensitive person omdat ik het echt heel boeiend vond. En uh, nou, het boek is nu verkrijgbaar. Het is een uh, heel volledig boek geworden. 390 pagina's. Omdat ik ook wilde belichten van nou ja, de gezondheid. En wat gebeurt er biologisch in je lijf als je sensitief bent. Maar ook hoogsensitieve kinderen. Wat hebben die nodig ook in schoolsituatie? Als je werk zoekt, waar moet je op letten? Ja, hoe kan ik. wilde je... een compleet boek maken. Ik wilde een heel compleet boek maken. Ja. Precies. Hoe en lang ja. ben je daarmee bezig geweest? Nou, in totaal een jaar. Dus het, uh, Hard het liep gewoon. Ja. Ja, het liep gewoon vanzelf. En ik vond het ook belangrijk, omdat ik uh, op het schoolplein ineens meer gesprekken kreeg over, over kinderen. Dat bevriende ouders kwamen. Oh ja, nou, mijn kind heeft uh, waarschijnlijk uh, een lichte vorm van autisme of ADHD. En als ik die kinderen dan goed kende. Gewoon speelvriendjes van mijn eigen kinderen. Dan dacht ik, ja, nou, dat kan niet. Die zijn gewoon heel gevoelig en overprikkeld. En dan kan het alle kanten uitgaan. Ja, dan, dan krijg je stuiterballen. stuiterballen. Iemand slaat dicht. Anderen worden heel agressief. De derde presteert überhaupt niet meer. Omdat hij onzeker wordt. En zo krijg je stempels uit ADHD ook. Ja. Denk je? Ja, dus die symptomen overlappen heel sterk. Dus uh, dat is ook een deel van de missie die ik uh, voor mezelf heb geformuleerd. dat Ik, ik wilde gewoon het thema hooggevoeligheid bespreekbaar en bekendmaken... zodat mensen naast uh, oog, trouwens, hoogbegaafdheid, ADHD en uh, autisme... nog een andere optie hebben... naar nou, welke brun ze kunnen opzetten om naar hun kind of naar zichzelf te kijken. Ja, en ook naar jezelf, ja. Precies, en zeker dat Nou, die drie dingen hebben steeds meer aandacht. ADHD, autisme... Nou, dat wordt als probleem gezien. Hoogbegaafd is meestal meer een gift. En dan heb je groepjes op school waar hoogbegaafde kinderen nog speciale dingen kunnen doen. Wat de meeste mensen niet weten is dat er eigenlijk uh, dat van uitgegaan wordt dat alle hoogbegaafde mensen ook hooggevoelig zijn. Dat ze juist dat, uh, dat creatieve, dat verbanden kunnen leggen, dat dingen bij elkaar kunnen zoeken. Uh, ja, dat is een klassieke eigenschap van hooggevoeligheid. Dus dat... Uh, werd ook nog een ander licht op hoge gevoeligheid, vind ja, ik. Ja, zeker.
0: Wat wil jij nog meer kwijt? Want we gaan een beetje naar de afronding van de uitzending. Wat nou, wat jij ik eigenlijk nog,
1: nog, nog kwijt wil is met het schrijven van het boek heb ik gemerkt hoe makkelijk dingen gaan als je met bezieling werkt. Gewoon, ik wilde dat boek echt schrijven. En het liep zo gemakkelijk. En uiteindelijk, uh, ja. Ik had die droom en toen kwam een uitgever naar me toe... en vroeg naar aanleiding van mijn blog... nou, je schrijft leuk, wil je daar niet een boek van maken? Ik wil het wel uitgeven. Dat was zo'n mooie ervaring. Dus ik zou veel meer mensen willen zien die hun hart volgen. Klinkt weer een beetje zweverig, is niet zo bedoeld. Maar die even bij zichzelf kijken, waar wil ik bijdragen? Waar word ik blij van? Mm -hmm, mm -hmm. En een oplossing voor de rest vinden.
0: Dus het gaat erom je hart te volgen. Waar word ik blij van?
1: Ja. Dingen met bezieling doen. Ja.
0: Dat dat eigenlijk uh, losstaat van hoe je dan ook in elkaar zit. Of je nou Absolute. wel of niet hoogsensitief bent. Absoluut.
1: Dus meer van hoofd naar hart eigenlijk, en die verbinding meer maken. Ja, en, en niet focussen op de stenen die op de weg liggen. Ik, bijvoorbeeld, ik heb nooit leren schrijven in het Nederlands. Dus mijn spelling is mm -hmm. uh, <laughs> verre van perfect. Wat me lang heeft weerhouden, maar die uitgevers zei, nou ja, we hebben een prachtige corrector, die gooien we eroverheen. Ja. En nu is het boek er en wordt heel goed ontvangen, ja. Hoe vind, ik... je, hoe vind je die bezieling in jezelf? Hè? Dat is de vraag. Want bij jou
0: was hij er opeens met het boek schrijven. Dat is ook iets wat je misschien niet zo kunt sturen...
1: Ja, ik denk, je moet er, daar gaan we weer met die nieuwsgierigheid aan de slag. Je moet er voor ja. openstaan en je moet zelf kijken van... bij welke verhalen word ik blij? Wat doe ik eigenlijk als ik echt tijd heb? Wat zijn mijn hobby's waar ik helemaal in opga? Dat soort dingen. Ja.
0: Nou, op. dus tijd maken om te ervaren waar gaat het me nou echt om... en op die manier weer terug in de flow komen en je bezieling weer vinden. Even in de notendop. Ja. Uh, los van of je hoogsensitief bent trouwens... Ja. maar als je dat ook weet van jezelf dat je hoogsensitief bent... kun je ook beter begrenzen? Of kun je beter ruimte inplannen misschien om
1: tot rust te komen? Om, om dingen, ja. prikkels te verteren, zeg maar? Precies, dat, dat kun je allemaal leren. Ik heb ook uh, in het boek bijvoorbeeld altijd tips opgenomen en ook levensverhalen. Dat mensen ook kunnen zien, nou ja, wat, hoe kan het gaan? Hoe kan je daarmee omgaan? Wat, mm -hmm. uh, wat kun je daarvan leren? Ja. Ook over jezelf. En wat mij heel erg geholpen heeft, is uh, ja, toch mediteren. Ik ben, ik ben dus uh, hoogsensitief, maar ik ben ook sensatiezoeker. Dus ik ging uh, <laughs> 30 jaar eigenlijk altijd uh, voor de full monty uh, met fases waar ik dan even instortte en een dag moest slapen. En toen de jongste dus twee was, kwam ik in de happiness nog wel een honderd dagen meditatieplan tegen. Dat je met een kwartiertje mediteren per uur, als je dat honderd dagen doet, nou ja, je leven kan veranderen. Dus ik dacht op dat moment, nou, een kwartiertje stilzitten per dag, dat moet lukken. Dacht, <laughs> Hoe ging het? Bij dag ja. twee? <laughs> Nou, ik was inderdaad eerst begonnen met, eh, dan kijk je in een kaars of je hebt een mantra of wat dan ook, een beetje rommelen. Maar ik dacht, oké, okay, het gaat dus niet om het resultaat, ook een hele mooie, maar het gaat erom dat je een kwartier de tijd neemt om je hoofd leeg te maken. Mm -hmm. Want met een echt leeg hoofd, daar moet je super de puper yogi voor zijn om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat erom dat je het probeert en dan mm -hmm. laat gaan. En nou, dat heeft mijn leven echt werkelijk op zijn kop gezet. Ik een kwartier? Een kwartier, echt heel Ik heb het 233 dagen volgehouden. Weet je dat? Het was zo What? fantastisch. Ja. Bijzonder, knap. Ja, en ik had altijd dezelfde bank waar ik dan op ging... of zitten of liggen of wat dan ook. En toen begonnen ook uh, nou ja, beelden te komen van mensen, kinderen... Waar ik dan dacht, wat is dit nou? Dus ik kreeg op een hele andere manier contact met mensen en informatie over mensen. En dat heeft mij dan weer getriggerd. Als, uh, mm -hmm. als, uh, toch als onderzoeker, dat nieuwsgierige weer, wat moet ik ermee? Ja. Dus ik ging met mijn mentor praten en zei zo, nou vraag dan even. Als je die beeld hebt, vraag die personen even in je gedachten wat ze willen. En zo heb ik een aantal uh, cases gehad. Nou, echt heel boeiend. Over, vertel eens. Uh, Kun je een voorbeeld geven? Nou, het eerste hele duidelijke was een meisje van toen drie... van een vrienden van ons, een dochtertje. Die bleef maar in mijn hoofd rondspoken En ik dacht, wat is er nou? Ik wist, de moeder die was, uh, was gewoon op cursus, die was weg. De vader was alleen met hun. En hij had krukken, want hij had een knieoperatie gehad. Mm -hmm. nou, ze woonde in Noorwegen, een beetje buiten. Daar heb je sneeuw in de winter en je hebt echt heel veel sneeuw. Het is een beetje onhandig met krukken. Inderdaad, en twee kleine meiden... Uh, dus op een gegeven moment dacht ik... nou, dat meisje... ik weet het niet. Ze zei ook niks. Ze kijkt me heel intens aan. In jouw beeld, in jouw hoofd? In of In, jou, in hoe mijn, mijn het beeld, ervaarde. in mijn hoofd. Ja, ja ik, ik heb dingen in mijn hoofd. Kan je nagaan nou hoe dat nou weer klinkt? Uh, dat voelde heel natuurlijk. En uiteindelijk schoot ik mijn man aan. Ik zeg, nou, ik heb de hele tijd het beeld van die meid in mijn hoofd. Maar ik kan nu niet die man bellen. Dat voelde ook niet goed. Bel jij hem even? Het was ook een vriend van hem. Dus hij belde en bleek dat hun auto... Ze hadden twee auto's. Hun auto uh -huh. was ook nog stuk. Uh -huh. Dus zij moesten eigenlijk opkrukken in de winter... elke ochtend een uh, kwartier rijden om die meiden naar de kres te brengen. En nu uh -huh. was de auto stuk. Uh -huh. En ze hadden nog wel een andere auto, maar ja, die stond op het vliegveld. Daar was ze vrouw ja. mee naar het vliegveld gereden. Uh -huh. Dus uiteindelijk uh, kwamen we er zo achter omdat mijn man hem had gebeld. En zoals het soms gaat bij mensen, zijn ze te trots om hulp te vragen. Ja. He, willen ze niet uh, zwak gezien worden of lastig Schaamte, zijn of wat dan ja. ook? Dus uiteindelijk hebben die mannen samen de andere auto van het vliegveld opgehaald. Die meteen de volgende ochtend, zodat hij weer een auto had. Mijn man heeft even de halve meter sneeuw van, van hun verblijf weggehaald. Dat ongeveer nou, 50 meter weg was. Zodat ze überhaupt naar de auto konden komen. En uh, dat heeft mij echt aangezet. Ook om te blijven mediteren. Want het ja. is gewoon super boeiend om ook op dat vlak met mensen in contact te kunnen komen en uh, ook te kunnen helpen. Ik vind het ook leuk om mensen te helpen, vind ja, gewoon leuk. Bijzonder, wow. ja. Dus en, mediteren,
0: daar ben je wel heel erg voor. Ik ben daar er heel erg voor. Dat zou je ieder aanraden. Ja. En je had iets
1: nog gelezen, hoorde ik jou uh, nog zeggen, voor de uitzending? Precies, en uh, heb ik toevallig vandaag ook weer voor de uitzending... zo'n uh, uitspraak van de Dalai Lama gelezen, die zegt als we elk kind... Elk achtjarige kind zouden leren mediteren, dan mm -hmm. zouden we binnen één generatie het geweld op de wereld hebben ja, uitgebannen of mm -hmm. verwijderd. En dat vond ik ook weer zo sterk, want ook daar zijn studies voor wat meditatie doet met je, niet alleen met jezelf, met je hele omgeving. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus toen dacht ik ook weer, wauw, er zijn zoveel spannende mogelijkheden tegenwoordig. Ja. We leven in een leuke tijd, toch wel. Fijn, dat
0: is wel bemoedigend dat je dat zegt. Hey, waar kunnen mensen jou vinden als ze jou willen opsnorren? Uh, Wat is je website?
1: Nou, het makkelijkste is de website. Dat is uh, www.ankewebersmit.com. Ik ben ook op LinkedIn en op Facebook. Dus uh, ja, fijn, kom maar in de lucht. Kunnen en je boek weven? Ontdekkingsreis Hoogsensitiviteit bij bol.com? Bol.com of via mij of via de uitgever. Google maar. En dan signeer
0: signer jij hem nog eventjes.
1: Ik wil het best signeren. <laughs> en nee, ook opsturen jou, hoor. Heel graag. <laughs> Dankjewel, Anke, voor je komst.